1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h02, vous êtes bien sur Radio Campus Angers, bienvenue à bord du sous-marin. L'événement archétype, c'était samedi dernier à Angers, la troisième édition a rassemblé plus de 150 passionnés de rap, retour sur la, retour sur la soirée en immersion au micro de Radio Campus Angers. L'émission de ce soir va être riche et gourmande avant les fêtes puisque le jeudi sera désormais consacré à deux nouvelles séries, la nourriture et les métiers. Au programme ce soir, le restaurant associatif kurde Afrin situé, situé rue Bressini et les auteurs de BD de l'atelier Kawa. Un lieu voie à la déconstruction investi par des acteurs et actrices de l'économie circulaire. Pierre-Benoît de Radio-G a rencontré Amandine Robin, coordinatrice à l'établi et en charge du projet 42. Un reportage de la frappe qu'on écoute en fin d'émission. Mais d'abord, comme tous les jeudis, on retrouve Hélène Ville Actu pour sa dernière revue de presse de l'année. Alors accrochez bien vos gilets de sauvetage. C'est parti, le sous-marin lève les voiles. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. L'actualité de la semaine à Angers, un partenariat entre Radio Campus Angers et Angers Ville Actu. Salut Eline Salut Martin Tu vas bien Très bien et toi en plus pour cette, cette dernière de l'année. Oui. Tout de suite tu nous fais un récap des Actu angevines vues par Angers Ville Actu. Et cette semaine vous êtes allé à la rencontre de l'entreprise Ciao Chao qui propose des kits en bois pour aménager des véhicules en van aménagé.
2: C'est en avril 2022, après un voyage en Norvège, que Julien Boucaud a lancé son entreprise. Son kit en bois comprend un lit, une table avec des banquettes et des caissons de rangement. Près de 140 modèles différents sont proposés pour s'adapter à tout type de véhicule. Les matériaux utilisés sont locaux et éco-responsables. Depuis sa création, Chao Chao a déjà vendu 300 kits et compte plus d'une soixantaine de revendeurs en France. S'il est possible de louer un kit pour 35 euros la nuit, il faudra tout de même compter entre 1000 et 3500 euros pour en acheter un.
1: Avis aux amateurs de vélo et plus particulièrement de gravel, l'événement Naturis Bike sera de retour en 2024 du 14 au 16 juin au lac de Maine.
2: Après avoir rassemblé plus de 6000 festivaliers en 2023, Naturis Bike a annoncé son retour pour sa quatrième édition. Au total, sept épreuves seront proposées allant d'une simple balade à des parcours plus exigeants. Pour n'en citer qu'un, une course de 300 km sera réalisée en 20 heures à travers l'Anjou. Si depuis deux ans le coup d'envoi de Naturis Bike était donné en Normandie, l'ensemble des épreuves se déroulera dans les Pays de la Loire en 2024. Le village, qui regroupera 80 exposants, se situera au lac de Maine, les inscriptions et le détail des parcours sont à retrouver sur le site internet de Naturis Bike.
1: Face à la montée de la pauvreté et de la précarité, les Pères Noël Verts, une initiative du Secours Populaire, mènent des actions solidaires à l'approche des fêtes de fin d'année.
2: Créés en 1976, les Pères Noël Verts se mobilisent en décembre pour offrir aux plus démunis des sorties culturelles et des denrées alimentaires. Au total, 2500 personnes bénéficieront de leurs initiatives. En partenariat avec le collectif du Réveillon de l'amitié Angevin, le Secours Populaire organise également un réveillon solidaire le 31 décembre. Cette soirée conviviale permettra de ne pas être seul au moment des fêtes. Pour aider l'association, il est possible de faire un don financier sur leur site internet.
1: Le quartier de Montplaisir bénéficie désormais d'une chaufferie biomasse.
2: Inaugurée ce mardi 19 novembre, cette chaufferie alimente plus de 2400 logements et des équipements publics du quartier. La chaufferie fonctionne grâce à des plaquettes forestières ou blocagères qui proviennent d'un rayon de 100 km autour d'Angers. Les cendres récupérées sont ensuite valorisées sous forme d'épandage dans les champs agricoles. Le coût de cette nouvelle chaufferie s'élève au total à 15,3 millions d'euros.
1: Depuis le début de semaine, les 50 collèges publics du département sont désormais connectés à la fibre optique.
2: Une action qui permet désormais aux élèves, enseignants et personnels d'avoir un accès rapide et fiable à Internet. Les collèges privés ne sont pas pour autant oubliés car la quasi-totalité des établissements sont également raccordables. Le syndicat mixte Anjou numérique a annoncé que 95% du réseau déployé dans les zones peu denses est opérationnel. Tous les utilisateurs bénéficieront donc bientôt d'un accès très haut débit.
1: En parlant d'éducation, Anjoulab, un laboratoire d'idées angevin porté par des chercheurs, élus et experts, vient de publier une étude sur les décrochages scolaires et particulièrement dans le Maine-et-Loire.
2: Au total, près de 7500 jeunes sont en situation de décrochage scolaire dans le département. Dans les pays de la Loire, 29 000 jeunes de 14 à 24 ans sont en situation de décrochage scolaire, soit 5,9% de cette tranche d'âge. Une moyenne tout de même inférieure au niveau national qui s'élève à 6,7%. Angers, quant à elle, est répertoriée 8e par, euh, parmi les 8 grandes villes présentant un profil à risque assez élevé. Elle est caractérisée comme un territoire urbain marqué par de grandes inégalités, avec une moyenne de 4,7% de décrocheurs. Selon des données datant de 2019, les garçons sont davantage affectés que les filles avec des taux respectifs de 6,9% et 4,8%.
1: Dans l'actualité, vous n'avez pas pu y échapper. La loi immigration a été adoptée par l'Assemblée nationale ce mardi 19 décembre. Le texte suscite beaucoup de réactions, notamment dans le Maine-et-Loire.
2: Parmi les 7 députés du département, 5 d'entre eux se sont positionnés en faveur du projet de loi. Un député s'est abstenu et une députée a voté contre. Pour le, pour le mouvement des jeunes socialistes 49, les députés ont compromis leurs valeurs au profit d'un accord avec l'extrême droite. Le syndicat Force Ouvrière 49 appelle au retrait total de la loi et au respect des droits des travailleurs étrangers. Pour, Kel pour Claire Schweitzer, conseillère municipale d'Angers et de la France Insoumise, c'est une trahison des idées républicaines mettant le pays en danger face à la montée des idées d'extrême droite. Contrairement aux réactions précédentes, le sénateur Emmanuel Capu, du parti Horizon, a exprimé son soutien en faveur du texte. Il déclare que le Parlement a simplement accompli son devoir en accord avec les besoins exprimés par les citoyens.
1: Merci Eline pour cette nouvelle revue de presse et on te souhaite de très belles fêtes de fin d'année.
2: Merci.
1: 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Samedi dernier à Angers avait lieu la troisième édition de l'Event Rap Archétype. Radio Campus Angers y était et vous fait revivre la soirée. Ah pardon, faut pas parler trop fort parce qu'il y a les voisins. Des canapés usés, des posters collés au mur, des vêtements éparpillés un peu partout, de la bière. On se projette dans l'ambiance d'une soirée en appartement partagée avec plus d'une centaine de passionnés de rap. Tous réunis pour découvrir et écouter des artistes, c'est Archetype, l'événement rap underground organisé à Angers. Et pour cette troisième édition à la Case, le décor est toujours le même, des canapés au milieu du magasin, le public autour, et du rap, mais autour des assises, ils sont de plus en plus nombreux à assister au freestyle. Ce samedi, ils étaient 6 rappeurs à performer, Neski en tête d'affiche, entourés d'artistes locaux et de rappeurs dénichés lors d'une occasion organisée par Archetype, et parmi les 6 rappeurs, il y avait un artiste tout stressé au moment des balances, c'est Unisature. Là j'ai envie de faire un freestyle là. Non, non. Mon nom de scène c'est Unisature, j'ai 18 ans. Euh, ce soir c'était ma première scène, enfin entre guillemets scène. C'est la première fois que je tenais un micro devant des gens. Et j'ai kiffé, l'event s'est trop bien passé. Et les, gens étaient, les gens étaient adorables. Le rap, c'est le rap. T'auras des centaines de gens qui vont venir pour écouter du rap dans, dans toutes les villes. Même des petites campagnes paumées, tu fais une bonne promo, les gens ils se déplacent. Le rap, c'est la musique la plus écoutée en France. Il n'y a qu'à aller faire un tour sur un des top 50 d'une plateforme de streaming. On y trouve Joule, Gazo, Jossman ou encore Yamé. L'engouement se ressent aussi à Angers. Pour la troisième édition d'Archétype, 150 passionnés se sont rassemblés à la friperie case, 60 plus qu'à la première édition. Mais il y a toujours ce sentiment comme quoi ce genre d'événements sont trop rares et que les rappeurs manquent d'espace d'expression à Angers. C'est un milieu d'amateurs de rap et c'est des soirées comme ça, il y en a peu. Pour faire la comparaison, bon, un parallèle, genre euh, dans les soirées électro, on a des gars qui sont hyper déterres sur la trance, sur euh, la scie, tout ça, et ils savent pourquoi ils viennent.
0: Et là en fait c'est un truc où euh, des soirées où les gens viennent en sachant qu'ils viennent pour du rap, je trouve ça un peu plus rare, en tout cas sur Angers.
1: Mais l'ambiance à archétype est assez unique. On s'y sent comme dans une grande bande de potes qui écoute pour la première fois un artiste. Le public forme un cercle soudé autour d'artistes dont ils découvrent les musiques. Parfois même les noms, la prononciation hésitante. Dans les paroles et dans les bacs, on entendra tout au long de la soirée Paris Est au lieu du collectif Paris Nest du rappeur Maelstrom, mais qu'importe. Le public est en symbiose avec les artistes, à fond dans les morceaux les plus chauds, amusé par certaines punchs et captivé par les mélodies plus mélancoliques.
3: J'aurais quelques larmes qui coulent, fais moi confiance, on va le créer ensemble ce monde de fou. J'en ai conscience que pour atteindre ce but, il faut faire des sacrifices, j'avoue. J'ai plus trop la tête à la
0: fête, Une vie d'artiste là, je me sens prêt. Et je ne m'arrêterai jamais parce que je suis déjà dans les deux.
1: Quel grand archétype, un open mic est improvisé, les spectateurs posent un 16, et même quand la soirée est terminée, que l'ingé son coupe les micros, qu'on demande à tout le monde de partir, la musique, elle, ne s'arrête jamais, pas besoin de prod, mais simplement d'une bouche.
0: Oui
1: tipez vous à grandir. Le volume 4 aura lieu en mars-avril 2024. Le lieu et les artistes n'ont pas encore été annoncés, mais les Angevins croisés ce samedi seront tous au rendez-vous. Tous veulent retrouver ce qui rend l'événement unique, la proximité avec les artistes et la possibilité de se saisir du micro, même quand notre nom n'est pas à l'affiche. Et Angers, dans les années 90, c'était la ville précurseur dans le Grand Ouest pour le hip-hop. C'est ce que nous a raconté le chorégraphe Amaladianor au micro ce midi. Il nous explique dans cette interview qu'on écoutera après les vacances de Noël que le groupe mythique Angevin Soul Shock aussi à son époque des concerts, des battles et même des conventions hip-hop. On écoute tout de suite le tournoi de Soul Shock sur Radio Campus Angers.
0: I'm Tiers sur vapeur, en attendant l'heure des faveurs, la saveur de la peur se répand dans chaque gladiateur purteur ventilé par certains entremetteurs parti preneur, sacrifice d'un joueur, le fric en seigneur, mon équipe assume son malheur, subit ses valeurs, mais nous sommes des gagneurs de bastions, des mixeurs, hélicoptères, flirts, avec ta perte cut, grenadier par les choppers des riders, voyageurs de tous les tournois, invacu les meilleurs fighters, les vainqueurs, bastion garnison sous le choc, Severino, le salaire de la peur. Sache que si c'était pour mettre un obstacle Le Bastion articule et te met des claques Sache que Si c'était pour mettre un obstacle Nous ska articule et te met des claques M'en follow ou en ébullition cool Je fais les showtime Je fuck les beaux cantateurs Les slow qui font chime, time juste fini donne pour éliminer Puis dominer l'épidémie de côté L'épidémie de nommé. Pas de beat, tant pis entretenu la bouche Illuminé devant les spots dans de l'aventure voiture du freestyle Depuis 76 de la flamme il reste la braise Aujourd'hui je et Attends encore le press depuis Faut que tu saches que le combat pèse Calmous Jusqu'à la mort après le tour du corps me lèse. B oh oh j'ai rasé ma barbe Basin,
4: admire le club. Le côté West West, west pour l'équipe des professions, je monte les vétos et l'esprit du schizo Comme un prototype admirablement programmé pour le mien du patient.
0: Yeah, yeah. avancer, avancer vers le but, but sous forme de coalition. La route est longue, est longue et biscornue.
4: Drainé de but C'est un de pouvoir défaut MC me rend trop farfallu. Une montée d'adrénaline. Pour les crébouts des snams, sans piccolo, piccolo. Rême sur le terrain, représente l'Ouest. Version comic éco comme Faire briller la gloire du hip-hop de l'Ouest. Quelle est ma mise quelle est ma
0: mission Rapport de force, non évitez, court abrité Va échappe-toi et évite les regards croisés Le tournoi a commencé Déjà des équipes apeurées Dès que fait trop flipper, C'est un fait pour qui voudra gagner Ce sont les MC du basket entier Qu'il faudra coucher pas à la moitié Car si l'on reste un seul faudra tout recommencer Bien s'élancer toi-même tu sais au combat Je resterai un forcené pour protéger mes coéquipiers Gardez l'esprit d'unité dans les communautés. hajimés Pour s'en tirer le coup au grand complet Yo. Non je ne m'appelle pas Rémi je ne suis pas sans femme Famille, toujours escorté par mes amis, par mon beau -ci. Quand tu traînes dans la rue, tu joues les Amériques, apprends ça bien, vas-tu arrêter de gueuler comme un chien Encore un MC qui crie, qui croit faire mal Je t'entends sur la version, y a pas plus banal Que mes, tu te croyais plus fort que mes refrains Sur le beat tu t'es noyé comme un oint Je t'ai grillé, pris de vitesse Car mon débit sa croissance sans cesse Mais laisse, celui qui te blesse en faire de ta dans la détresse Vas à la messe, il faut que tu te confesses Mes trouettes sont inestimables Bouge avec tes pièces Ma route a voulu barrer Faire tomber dans un geek, jouer les maîtres, en fait c'est moi qui t'ai enseigné Mon groupe forme une unité laquelle tu ne peux stopper Je fuck les faux sans vouloir te y un danger Si jamais tu passes par Angers France N'oublie pas que ma ville est classée le Zone de, de turbulence. turbulence Sans tarder je mets le turboyant. Je suis le allez-y sur circuit les faux je les bousille Alors allez-y De Paris à Angers pour le tournoi Le combat contre les faux Sors ton bloc note notre mémoyon la panique sur ton groupe Lâche mes trous contre ton crew Le tournoi dans l'hexagone frappe coup pour coup Sans à coup tous les coups sont permis Poids lourds, 3-3 tonnes par chromie Sur les Tommy, le trio vomit. Attends ou à tort, moi, raison, pas de question Copain quand il s'agit de mes homies. Des miens réfléchis, je mets ma vie en danger Afin de contrer tout en jaune Kazawi, oui. la Valois-Angevin te bouge les coins Toi, Au nom du ouest méridien. méridien, on arrive en masse Donne ce drive du sous-choc Une fois de plus à la chasse au challenger ouais. Vu en défier le détenteur Monumental ouais. erreur, comme dirait Jack il rentre player, on n'est pas gens Les meilleurs ne stallent de pas, tu connais le slogan Ouais les gosses te le diront, c'est un jeu d'enfant Tu montes et tu redescends, même principe que le double En tu vide, le autour de nous, on est au complet au, au complet. Complet. Dans ce tournoi, on te fait fermer ton Ton man ton magnéto, mon vœu se fixe et au dommage, chaque craque Le fou en vrac, mat mon au éclate et constate Mon sixième sens, du R.A.P. voué au R.A.P. Condamné au R.A.P. jusqu'à perpète Ma section sur internet dans ton périmètre Mon crew, 24 caras, la rime au R.A.P. Livre les faux Kilo, 8 hey pour et micro pour micro Le trio, combi, negro Arbi, puissante fois, ma, ma foi, foi. Dans, dans ce tournoi, tu nous, tu moi Plusieurs fois, je m'en bats, banner, ce drive hey. Hakim, l'âme d'un chat, reviendront Plus de 7 fois, plus fort que Steven Segal j'entre dans, dans le, le bal Sors de peine de boîte pour mieux rentrer dans la bataille C'est juste, j'ai le don get high, trop, trop high Sur le mic, je passe à light avec le tact D'une racaille, je me sens de taille A faire du zélex, excel comme il se doit, prends part au combat Sur le micro, je de tout mon poids pèse de tout mon flow, demi negro Qu'est-ce que tu crois, la force est avec moi MC, tu te sens prêt pour le tournoi de toi à moi Lève bien haut tes mains et tes yeah. bras aussi Ne perds pas pire ta vie à la gagner Zombie, zombie ma super boom troupe Faya crash dans ta soupe si t'es un de saison Zombie, ma super boom troupe Faya camp sur la montagne à 9h comme des maquisards Je sors de mon trou pour la résistance Pour tournoi dans le secteur les bastions sortent sous pression Les missions se créent par concession Lors des tournois, faites tourner les frappes lourdes lors des tournois fait 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 tourner
5: les frappes lourdes Lors tourner les frappes lourdes
1: 18h19, à bord du sous-marin, vous êtes toujours sur Radio Campus Angers, c'était sous le choc avec le morceau Le Tournoi. 18h19, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Métier méconnu, intrigant que l'on veut découvrir, questionner, confronter ou mettre en avant, Radio Campus Angers lance sa série sur les métiers. Et pour le premier volet, on reçoit ce soir dans le sous-marin Tony Muriot, auteur de bande dessinée. Bonsoir. Bonsoir. Alors. Auteur de bande dessinée, c'est le, le bon terme employé, surtout que vous, vous ne faites pas que ça finalement.
3: Non, je ne fais pas que ça, mais oui, un... bon, après, qu'on qu soit à l'aise ou pas avec le terme, mais oui, effectivement, c'est auteur de bande dessinée. Et quand tu dis auteur, ça englobe euh, dessinateur, scénariste et même coloriste. Euh, même coloriste et coloriste, il n'y a pas besoin de rajouter le même. Euh, tout ça, c'est rallié sous la bannière en fait, auteur de bande dessinée.
1: Ouais. C'est rassemblé, mais quelles sont en fait, les différences entre, euh, entre ces termes de
3: scénariste, euh, coloriste Scénariste écrit en fait, de, es à l'origine du projet donc euh, tu as une idée et puis après tu la couches sur papier, tu la passes ensuite euh, au dessinateur qui, euh, bah, qui va se charger de mettre en scène tes idées, euh, à partir de là on propose à un éditeur qui accepte ou non, si le projet est accepté après euh, potentiellement il y a un ou une coloriste, alors, un ou une dessinatrice et un ou une scénariste hein, bien évidemment euh, qui vient mettre des couleurs, mais parfois ça peut être le dessinateur qui colorise donc il y, y, y a des couples qui se créent, des couples qui ne se font pas forcément, il y a des gens qui sont solo en fait du début à la fin sur un album il y a toutes les configurations possibles et imaginables.
1: Quand on se rend sur le site de l'ONICEP, trois critères sont mis en avant. Être un as du crayon, euh, de la souris également, avoir le sens du récit, être patient et opiniâtre,
3: c'est ça Être auteur de bande dessinée <rire> Même pas forcément euh, as du crayon, parce que du coup, tu peux, tu peux être auteur de bande dessinée en étant scénariste, donc euh, ne pas toucher du tout au dessin. Ouais, après, pour le reste, ouais, effectivement, il faut être endurant, surtout, hein, parce que ce n'est pas un métier évident. C'est pas un métier où, euh, du coup, y a, je pense qu'il y a, y a beaucoup de gens qui, qui, qui aimeraient en vivre, enfin, en tout cas, qui trouvent ça très exotique et euh, qui s'y essayent. Et la réalité du métier, elle est, elle est autre. C'est un métier formidable, mais je trouve ça génial hein, d'être auteur de bande dessinée. Mais, euh, bon, il y, y a des petites contreparties comme dans tous les boulots, euh, mais euh, là, en l'occurrence, il faut vraiment, vraiment, vraiment aimer ça pour, pour, pour espérer en vivre, avec tous les guillemets que, que ça implique.
1: Cette réalité, justement, c'est quoi la réalité du métier quand on est auteur de BD C'est une passion un, un métier, un métier passion, euh, on en vit facilement
3: bah, C'est un métier passion, et comme beaucoup de métiers passion, on n'en vit pas facilement. Euh, pour un petit exemple, je crois qu'on n'est pas loin d'être 80% des auteurs, voire un peu plus, hein, il me semble. Sous le seuil de pauvreté, donc c'est vraiment un métier très très compliqué qui pas forcément très très bien rémunéré. La bande dessinée se porte bien, les auteurs se portent moins bien. Donc après on est tous, euh, quand on fait des albums, à, à espérer, à, à chercher un peu le succès euh, qui pourrait nous sortir un peu de la panade financière. Donc bien souvent, euh, voilà, moi je fais des choses à côté, je suis, je suis prof d'illustration dans une école supérieure d'art appliqué. Euh, je fais aussi des boulots de graphiste, donc ça me permet un petit peu de joindre les deux bouts. Mais la bande dessinée ne, ne me suffit pas à vivre aujourd'hui. C'est vraiment par passion, par envie de sortir des bouquins que je continue de faire ça.
1: C'est en faisant plusieurs activités qu'on peut s'en sortir dans le milieu de la BD. Il
3: y a un gros débat là-dessus. Euh, il, autant... il y a même un gros débat là-dessus. Ouais, ouais, J'en ai pas nous, connaissance. Entre nous, fut un temps, c'était un peu euh, certains auteurs. Alors après, c'est un peu des ayatollahs de la bande dessinée, on pourrait dire, mais considère que. On n'est pas un traître à la cause quand on fait un boulot à côté, mais voilà, normalement c'est tellement chronophage, ça bouffe tellement de temps, c'est tellement passionnant, tellement... ça doit demander énormément d'énergie que certains considèrent que on ne devrait faire que ça. Simplement, bon, après, quand on commence à regarder, peut-être que les gens qui ont ce discours-là sont des gens qui ont réussi et qui n'ont pas vraiment besoin de, 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 de manger, en fait, en tout cas. Euh, non, moi je pense que c'est pas, pas, pas forcément une mauvaise chose de, 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 de s'adonner à d'autres boulots alimentaires pour pouvoir en fait, assouvir sa passion et en faire un boulot mais bah, des fois on est obligé hein, d'en passer par là c'est vrai que moi je trouve pas ça du tout déshonorant au contraire je trouve que c'est de plus en plus admis parce que notre, notre, notre situation se paupérise de plus en plus et ça devient compliqué et beaucoup de mes confrères et de mes consoeurs ont fini par faire ce choix là à savoir voilà, pouvoir manger euh, ne pas ne s'esquinter pas la santé essayer d'arrondir les fins de mois enfin en tout cas de trouver de quoi, de quoi avancer euh, mois par mois et puis, euh, et puis ça, les, ça les rend un peu plus sereins et puis bon les, les albums avancent moins vite forcément mais, mais non c'est pas déshonorant ouais.
1: Est-ce qu'il faut s'exporter Il y a par exemple pas mal d'auteurs qui se sont rendus au, au Japon et qui vivent le, désormais là-bas
3: Ouais ça c'est plus la génération qui vient après la mienne moi je suis un vieux <rire> et euh, du coup euh, ouais il y a de plus en plus de, 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 de jeunes en fait, qui, qui, qui sont nourris au, au manga ce qui n'est pas le cas de ma génération j'en lis hein, mais je ne je suis pas forcément euh, quand je suis né c'est arrivé à la télévision mais euh, en tant que lecture, c'est arrivé un peu plus tardivement dans les années 90 chez nous en France. Et du coup, il y a toute cette génération, je le vois parce que du coup, je suis au contact des étudiants qui lisent vachement de mangas et qui sont énormément marqués par cette, par cette bande dessinée-là et qui du coup bah, vont aller chercher leur chance au Japon sachant que les conditions au Japon sont aussi dégueulasses qu'en France hein, ah ouais. c'est <rire> ouais, un
1: peu un, un mythe, euh, un peu un, un rêve américain mais, euh, bah, dans le monde de la, de, de la bande
3: dessinée japonais du coup, mais ouais. Ça, ça, ouais, c'est un espèce d'Eldorado c'est toujours pareil en fait c'est quelque chose, qu'on, quand on est lecteur on, on s'imagine que c'est un métier formidable de raconter des histoires et c'en est un, hein. mais il euh, y a une réalité derrière la réalité du mangaka en l'occurrence, beaucoup de gens... Euh, dans travaillent euh, dans des petits appartements. Alors, en, quand on voit Tokyo, par exemple, la, la crise du logement à Tokyo, ils sont parfois plusieurs, ils ont des assistants, même parfois quand ils sont. Euh, je crois que c'est le cas d'Eishiro Oda qui maintenant n'a plus de souci pour vivre, One Piece, si mmh. on parle de sa série à lui. Mais euh, voilà, les conditions sont, sont, sont très dures, c'est de la presse très, euh, très, très souvent, et du coup, ils ont un rythme à, à tenir qui est, qui est juste incroyable. C'est un peu le phénomène des webtoons qu'on voit aujourd'hui. Les webtoons, c'est beaucoup de jeunes en fait, qui se laissent saper par ces sirènes-là. C'est très intéressant, hein, c'est très très formateur, mais du coup les conditions de rémunération et le rythme de travail sont euh, totalement aberrants. En tout cas de mon point de vue de, de personne âgée encore une fois.
1: On le disait, il paraît difficile de se faire une place dans le monde de la BD. Il y a beaucoup de concurrence, les subventions sont rares. Mais euh, vous, avec l'atelier Kawa dans lequel vous faites partie, vous allez un peu à, à contre-courant en réunissant différents acteurs du monde de la BD.
3: Ouais, bah, ça c'est mon côté grégaire en fait. Et du coup je ne suis pas le seul parce qu'il y, y a pas mal d'ateliers de, 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 qui fleurissent un peu partout en France. Sur Angers, il y a la boîte Kiffebe, qui fait euh, bœuf, dont j'ai fait partie. Vous avez fait, été président, même. Ouais, <rire> exact. Et euh, que j'ai quitté. Et du coup, j'ai intégré Kawa, qui est le, le, le premier atelier rural en France. Donc, ça se situe à Mazé-Milon. C'est une petite demi-heure d'Angers. Sophie du bien, ça va faire un petit saut de décompression. On prend la voiture une demi-heure pour y aller. <rire> et je sais que moi, j'ai besoin de ça, au-delà de... de, de... Au-delà au d'être de, euh, confronté à, à mes pairs, ça c'est intéressant parce que c'est un boulot normalement qui est monastique. Voilà, quand on fait ça chez soi, moi j'ai très vite tendance à m'emmerder. Je tourne en rond assez facilement et puis c'est intéressant d'avoir le regard des autres aussi sur son propre travail. Des gens qui ont de la culture graphique, des gens qui sont confrontés aux mêmes péripéties euh, professionnelles, qui, qui connaissent des galères et on échange là-dessus. Et c'est bien parce que c'est vrai que bon, comme c'est un métier qui est assez atypique, il n'y a pas énormément de personnes qui le font aujourd'hui en France, euh, bah c'est bien de pouvoir échanger en fait, sur, des, sur des problématiques que, que d'autres ne rencontrent pas et ne comprennent pas finalement, parce que le statut d'auteur de BD n'est pas du tout connu quoi. souvent les gens nous disent, waouh, ouais, vachement bien, c'est super oui, effectivement, c'est super, mais il y a une réalité derrière tout ça, mais comme dans tous les boulots, encore une fois hein, c'est pas que l'auteur de BD euh, qui est qui est tenaillé comme ça quoi
1: vous parliez de chez vous dans le bureau de l'auteur Christophe ouais. Blain ouais. auteur du monde sans fin miracle énergétique et dérive climatique on retrouve énormément de BD de figurines des éléments western et même un fusil pour l'aider à dessiner et vous à quoi il ressemble votre bureau
3: il est en bordel euh, alors on dit atelier nous atelier. pompeusement tu vois, y a, y a on le, a un atelier le, chez soi un, un petit atelier chez soi alors, souvent c'est une pièce qui est dédiée moi j'ai pas encore cette chance là j'aspire un jour à avoir un atelier <rire> moi mais euh, non, c'est beaucoup de jouets. Ouais, c'est beaucoup de rapports aux jouets, à l'enfance. Je sais que j'ai besoin d'être entouré de d'un environnement qui n'est pas forcément euh, atypique dans le monde du travail. Quand moi, moi, il y a très longtemps, j'étais euh, graphiste pour des comptables, donc je n'étais pas dans l'endroit le plus euh, sexy euh, de la planète, on va dire. Mais j'avais besoin, en fait, de ce truc-là. Et là, ça ne matchait pas. Concrètement, c'était, non, pas de poster au mur, on est dans une entreprise sérieuse. J'avais besoin un peu de cet espace de liberté. Je ne sais pas, en fait, ça dédramatise un peu le truc. Et puis voilà, bon, de toute façon, on travaille l'image, on travaille aussi euh, le ludique. Et moi, c'est ma manière d'appréhender la bande dessinée, en tout cas. Donc, euh, puis, de toute façon, concrètement, j'aime les jouets. Donc, euh, ouais, non, je sais pas de... J'ai aucun problème à en avoir sur, sur mon bureau d'atelier.
1: Et c'est des jouets plutôt récents ou des souvenirs d'enfance que vous avez chez vous
3: Ouais, c'est bah, des madeleines de Proust, moi je sais. Alors les jouets récents, non, pas tant que ça. Pas, mais je, du coup, je suis, un, je suis un gros collectionneur de Tin Toys. Tin Toys, c'est les, les, euh, les petits robots qu'on avait beaucoup. Euh, enfin, les Tin Toys, non, c'est des, des jouets en métal, hein, finalement. Et des petits robots qu'on remontait avec une clé. Ce genre de choses, en fait, me fascine vraiment. Donc, c'est des années 50-60. Et ouais, tous les jouets vintage qui, euh, bah, qui du coup, euh, nous ancrent dans l'enfance. Euh, moi, je suis assez enclin à... À collectionner ce genre de choses, bien sûr. Ouais.
1: Et comment on tombe dans l'univers de la BD Moi, par exemple, c'était avec les, les albums Tintin de, de mes parents, mais pour autant, je suis pas devenu auteur
3: de BD. <rire> je sais pas. Je sais pas. À un moment donné, il y a un truc qui se fait, qui qu'on se dit Tiens, mais euh, ce serait génial que que, que que je puisse en vivre. Moi, c'était Astérix en fait, ma, ma première ma, ma première euh, incursion dans la bande dessinée tout gamin. Euh, les Astérix de mon père, les Tintins, les Boulébilles, etc. Enfin, tous les classiques qu'on avait à, qu à l'époque. Et puis après, ça a vraiment commencé à se démocratiser dans les années 90-2000, où là, pour le coup, il y a eu une explosion de genre, notamment avec Soleil. Et là, pour le coup, pour les lecteurs, c'était génial. Comment on passe de lecteur à auteur Je ne sais pas. En fait, euh, déjà, il y a de la pétence pour le dessin. Il y a une envie de raconter des histoires. Et puis, il y a des rencontres. Pour mon, pour, pour, mon, pour mon cas particulier, ça a vraiment été les rencontres. Ça a été des rencontres avec... Avec qui euh, bah, la boîte qui fait bœuf dans un premier temps à l'époque à l'âge d'or, j'aime bien dire l'âge d'or parce que c'est vrai que c'était vraiment fin des années 90, on était à l'âge d'or, il y avait Olivier Supio, il y avait Boris Beuzelin, il, euh, il y avait même Pascal Rabaté, Eric Aumont, Pascal Rabaté qui gravitait, qui n'a jamais fait partie de la boîte qui fait bœuf mais qui gravitait dans la boîte qui fait bœuf, il y avait Marc-Antoine Mathieu qui est aussi un auteur angevin relativement connu, Étienne Davodeau forcément. Donc ouais ça a été beaucoup de rencontres, beaucoup d'opportunités, euh, je ne sais pas si je suis arrivé au bon moment, si... moi j'ai pris des cours là-bas dans un premier temps histoire de, de, de voir si ça valait le coup, si, du... si c'était tout pourri ce que je faisais ou qu'au contraire il y, avait, il y avait des opportunités à, à creuser et puis euh, bah, j'y suis resté en fait, j'y suis resté longtemps, je suis devenu président après par la suite et puis, euh, puis après l'aventure éditoriale a commencé en 2008 pour moi et puis ça ne s'est pas encore arrêté aujourd'hui donc je croise les doigts pour que ça continue. Un peu comme dans tous les domaines, finalement, tout le monde peut faire de la BD, mais est-ce que ça
1: vaut le coup de faire de la BD
3: <rire> bah, Par rapport à tout ce qu'on a dit juste avant, financièrement, c'est pas, pas dingue. C est, c est pas, c est, c est, je fais pas ça pour vivre, encore une fois, et je me suis jamais vraiment posé cette question-là, je le fais par passion. J'ai toujours envisagé que c'était un métier secondaire pour moi. Ça n'a jamais été un, une priorité, c'est un besoin. Pour moi, c'est clairement un besoin, c'est clairement thérapeutique. J'ai envie de raconter des histoires, un bouquin en appelle un autre. Et, euh, on n'est pas au bout du chemin, non, non, au contraire, je, je passe par 25 000 idées, j'ai toujours des projets en tête, des choses qui aboutissent, des choses qui n'aboutissent pas, bien sûr, mais je ne sais pas, c'est cette énergie-là, en fait. C'est presque plus l'élaboration du projet que la BD en elle-même qui m'intéresse. Alors évidemment, on est très content quand, 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 quand le bouquin sort, que, que, que ça devient un objet physique, que, que c'est mis dans les étales des librairies. Mais je crois que c'est euh, cette espèce d'excitation qu'on ressent quand on commence à travailler sur un projet, que les premiers visuels tombent, qu'on qu remanie l'écriture, que du coup on envoie ça aux éditeurs, que bim, ça y est, ça plaît, on signe un contrat. Je crois que c'est ça, en fait, dans la dynamique qui me plaît le plus. Quoi.
1: On va y revenir un peu après à tout ce processus créatif. Mais comme on est dans une interview métier, euh, je pense qu'il y a une question qui doit souvent venir, même pour les stagiaires. Vous accueillez des, des stagiaires à l'atelier <rire> Kawa. C'est quoi la journée type d'un auteur de
3: BD euh, Elle est compliquée, la journée type d'un auteur de BD, parce qu'il n'y en a pas, en fait. C'est euh, si, du coup, on avance sur son projet quand on en a, et quand on n'a pas de projet. Alors, quand je dis projet, en fait, c'est un contrat signé avec un album, avec une date butoir... Euh... Hein, du coup, avec un, des pages à rendre, hein, tout simplement, pour que ça puisse sortir en temps et en heure. Quand on n'en a pas, et bah, du coup, on passe son temps à monter des projets, à monter des dossiers, on appelle ça des dossiers, euh, du coup, avec des planches, avec euh, une note d'intention, avec un pitch, avec euh, peut-être des recherches de personnages, ce genre de choses. Et puis, on arrose. Alors, arroser, c'est un terme qui n'est pas très joli, mais grosso modo, on, on envoie un maximum d'éditeurs et on croise les doigts.
1: Benjamin Adam, lui, il expliquait au micro de Sun que c'était devenu incontournable pour lui de raconter des choses qui l'intéressent dans la vie de tous les jours pour ne pas se sentir inutile.
3: Ouais, ouais, je sais pas. Non, moi, je sais pas. Il ouais, y a peut-être un peu de ça aussi, je sais pas. J'en sais rien. Je... Si, il y a un côté où, du coup, c'est pas que je me sens utile, c'est que. Il y a un côté quand même, on fait ça pour pour une forme de reconnaissance quoi de notre travail euh, de, de... j'aime pas dire notre talent parce que à chaque fois c'est pas un truc avec lequel je suis très à l'aise moi personnellement avant ah bon, on parle pas de talent non bah, en, en tout cas dans, dans le secteur et je sais pas si les, si, si, si les confrères les consorts sont d'accord avec moi mais je trouve que à chaque fois quand les gens viennent en dédicace et ils nous disent ouais, vous avez un don c'est formidable et j'avoue que ça m'énerve un peu parce que du coup le don ça voudrait dire que ça vient de là haut et finalement euh, c'est pas pas du travail alors que c'en est à bloc en fait c'est vraiment du boulot pendant plusieurs années c'est de l'implication c'est de la curiosité c'est c'est toutes ces choses là qui fait que bah on en arrive là un jour très certainement pas par hasard il hein, y a pas de il y a pas de de, de hasard je pense, en tout cas je pense pas aussi il y en a qui <rire> qui sont arrivés par hasard tant mieux pour eux mais voilà, je trouve que le, 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 le mot « don », même s'il est bienveillant dans la bouche des gens qui viennent nous voir, bah, du coup, il est un peu gonflant parce que ça, ça, ça implique que du coup, c'est pas du boulot. Et, et c'en est, c'est énormément de, 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 de sueur, de rapassé euh, à essayer de s'améliorer, sachant que bah, du coup, on n'est jamais du bout du chemin.
1: Est-ce que vous pouvez revenir justement, on en parlait ouais, sur un peu. <rire> sur, le, sur le processus créatif d'une BD Vous parliez tout à l'heure de de ce sentiment, de cette tension au moment où, où un projet commence à prendre forme.
3: Ouais, mais c'est cool, ça. Enfin, c'est un truc qu'on ressent à chaque fois. Et il y a même un phénomène très 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 marrant que j'ai observé moi depuis toutes ces années, c'est que on peut être charrette, en fait, sur un projet. C'est-à-dire qu'on est à qu on a la bourre, euh, on, on a, je sais pas, 80 pages à rendre, et du coup, on en a fait 20, et c'est pendant un mois. Donc, humainement parlant, c'est pas tenable. Donc, on est vraiment dans une, dans une espèce de, de, de galère improbable. Il y a un nouveau projet qui arrive. Un nouveau, euh, un nouveau projet qui est neuf, qui est... Euh, et ben, même si on est dans une merde noire au niveau de, du rendu, de, de, de ce qu'on est en train de faire actuellement, on va systématiquement privilégier le truc qui arrive, parce qu'il y a cette, ce vent de nouveauté, euh, ce côté récréatif, ce côté rafraîchissant, même thérapeutique du dessin et de l'écriture, qui vient se greffer et on peut pas lutter contre ça. Quoi. Et je, Pour moi c'est le cas, c'est clairement le cas, et pour euh, tous les toutes les personnes avec qui j'ai pu bosser, il y a, il y a, il y a ce phénomène-là aussi, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment ce, ce, le, le démarrage, quoi, le, le, le fait de lancer des projets, qui est, qui, est, euh, qui est important. Il y en a qui bricolent dans leur maison, il y en a qui, euh, c'est des projets hein, aussi, euh, d'une autre manière. Mais, euh... mais dans le métier, on, on préfère cette nouveauté plus que l'objet physique euh, final. Faudrait sonder en fait euh, tous les gens qui font ce boulot là. Moi, je sais que du coup, c'est ouais, l'excitation d'un nouveau projet quoi. En me disant ouais, on est reparti, on est en train de créer un truc, c'est génial. Il y a une frustration parce que des fois ça n'aboutit pas, hein, forcément. Mais quand ça arrive à terme, euh, ça passe par des transformations, ça passe par. Un... Et là, pour le coup, ça devient plus du boulot en fait. Une fois qu'il y a un contrat, c'est ça qui est con. Hein. C'est très bizarre comme. Euh... Comme, 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 comme manière de raisonner mais une fois qu'il y a un contrat ça devient du taf et à partir du moment où c'est du boulot c'est un peu moins plaisant Enfin, en tout cas de mon point de vue c'est moins plaisant euh, non c'est vraiment monter le projet ouais, qui m'habite qui pour terminer j'avais préparé euh, quelques questions courtes et, et <coughs> réponses courtes
1: derrière J'ai essayé.
5: <rire>
3: les lieux dans lesquels vous rendez pour y trouver l'inspiration l'inspi bah, elle est partout en fait j'ai pas de lieu spécifique. si peut-être leur père d'héros euh, du coup la librairie euh, SPBD euh, d'Angers euh, pour voir ce qui est sorti, et puis du coup se dire tiens bah c'est la tendance du moment Des personnes avec qui vous aimeriez travailler Des personnes avec qui j'aimerais bien travailler, waouh il y en a énormément, il y en a beaucoup 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 et puis c'est pas des trucs auxquels je réfléchis parce que très souvent ça se, ça se fait, je... J'aimerais bien travailler euh, peut-être avec un groupe de musique euh, chaque apong que je pensais à eux l'autre jour je sais pas pourquoi parce que graphiquement parlant ils font des trucs assez euh, assez enlevés bon ils arrêtent c'est un peu con pour moi mais euh, <rire> dans l'idée ouais c'est peut-être un jour en fait euh, ma coquinée avec un un groupe ou, 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 ou un réal et puis, et puis moi, bosser dans l'animation peut-être ah ouais mais oui oui clairement de toute façon et puis voir nos personnages euh, prendre vie en fait par le biais de l'animation enfin sortir en fait du, du, du médium bd pour aller vers l'animation oui, oui j'ai vu que vous aviez plutôt bien aimé plus tôt, par exemple sur netflix j'ai adoré plutôt sur netflix c'est génial et puis moi l'animation c'est un truc qui m'habite depuis très longtemps il n'y a pas que le que la bd alors la bd est plus facile euh, que, 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 que l'animation euh, mais bon les ponts sont, 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 sont faciles à, à créer et puis c'est vrai qu'aujourd'hui sur, sur en tout cas à la, à la télévision on voit bien que la plupart des séries euh, c'est des adaptations de bandes dessinées hein, très souvent, même les films hein, concrètement plutôt en l'occurrence.
1: Bah plutôt pour ceux que ça intéresse c'est l'histoire d'un inspecteur qui enquête euh, sur les, les meurtres de robots c'est assez science-fiction on vous invite à, à aller voir et ces mondes de, de la BD, de l'animation
3: ils sont complémentaires en, en concurrence non, ils ne sont pas en concurrence, non, non je pense qu'ils sont complémentaires, je pense que du coup il y a... J'étais allé voir moi une exposition à, à l'abbaye euh, près de Saumur, je n'ai plus son nom, euh, c'est pas très grave, euh, c'est terrible en fait, parce que du coup je connais quel habituellement, mais... Et, et, et du coup ils avaient fait un pont entre euh, Miyazaki, Takahata, qui sont le studio Ghibli, et puis, euh, et puis aussi le le Royal Oiseau, je n'ai plus le nom du réalisateur non plus, c'est fou mais euh, du coup il y a, y a, y a, y a l'influence et, et, et je pense que ça marche de, de la même façon avec la bande dessinée la bande dessinée et puis euh, l'animation c'est pareil en fait c'est un art séquentiel hein, c'est juste euh, concrètement que du coup l'animation on met énormément d'images à la suite pour créer une sensation de mouvement en bande dessinée on ne fonctionne pas comme ça on met des images clés les unes à côté des autres et, et, mais dans les faits c'est très cousin quoi
1: et puis à titre personnel vous allez sortir un nouveau volume de Papy Génial ouais
3: <rire> bah ça c'est ma série solo <rire> donc du coup euh, qui était sorti chez euh, Kenes à l'époque et, et je voulais pas lâcher l'affaire parce que Kenes n'existe plus aujourd'hui, enfin Kenes bande dessinée en tout cas n'existe plus donc j'ai pas, euh, pas voulu lâcher, je, je sentais que j'étais pas allé au bout de cette, euh, cette série là, en fait série que j'écris tout seul qui est pour les tout petits c'est euh, ce qu'on appelle de la lecture autonome ça s'adresse aux primo lecteurs, donc les primo lecteurs c'est les enfants avant l'apprentissage de la lecture et du coup je m'adresse donc je leur raconte l'histoire d'un papy qui, euh, qui emmène ses deux petits enfants dans une bulle une bulle qui va partout il suffit qu'on mette un bouquin, une photo, n'importe quoi et ça nous balance en fait dans l'univers. Donc la première histoire c'est un petit garçon qui, qui lit les aventures d'un robot méchant qui vit sur une planète. Donc c'est cool en fait quand on, quand on lit ça, il n'y a, a pas de risque, hein, la lecture euh, normalement n'offre pas de risque. Et, par contre quand on se retrouve sur la planète du fameux robot, là peut-être que ça pose problème parce qu'on est confronté véritablement au robot et qu'il est effectivement méchant. Donc à chaque fois il voilà, y a des petites histoires comme ça qui sont très simples parce que c'est pour les tout petits, avec une petite morale mais pas non plus parce que je ne suis pas un grand moralisateur. Et puis, euh, bah, j'ai plein, plein, plein d'idées pour faire plein, plein, plein de bouquins après par la suite. Donc, Ça sort quand En juin, il me semble, en juin 2024. Ouais, je vais dire 2023, mais non, c'est mort pour 2023, donc 2024, <rire> ouais. Et vous,
1: Tony Murillo, est-ce qu'il y a un métier que vous aimeriez découvrir comme ce soir avec vous Un métier que vous aimeriez questionner
3: Ouais. ouais, on va rester dans le, dans le... astronaute, je crois. C'est un truc qui me faisait rêver quand j'étais gamin. Ouais, <rire> bah oui, il doit y avoir, doit y avoir forcément, c'est sûr. Euh, ouais, si vous avez moyen de topper un astronaute pour <rire> l'interroger, Eh
1: bien, c'est noté. Merci, Tony Avec Murillo plaisir. de l'Atelier Kawa d'être venu ce soir dans le sous-marin. On vient, euh, non on n'a pas encore écouté, hein, du jazz techno hyper entraînant, c'est la recette d'Hyper Jacuzzi. Le groupe Angevin a récemment été présélectionné pour faire partie des inouïs du printemps de Bourges. On écoute Pinker d'Hyper Jacuzzi sur Radio Campus Angers. d'écouter Pinker d'Hyper Jacuzzi sur le 103FM, vous êtes toujours à bord du sous-marin et si vous avez bien aimé le morceau Hyper Jacuzzi sera sur la scène du Joker's Pub c'est ce samedi 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers Et Alice nous a rejoint en studio, salut Alice
4: Salut Martin, tu vas bien
1: T'as été manger ce midi, enfin plutôt en début d'après-midi au restaurant Afrine
4: Ouais, il y a quelques semaines, peu de temps après avoir débuté notre service civique on s'est rendu compte qu'on avait une passion commune Manger. Manger. <rire> Il n'en fallait pas plus pour créer une série, on a décidé de partir à la rencontre de différents acteurs de l'alimentation, de la production à l'assiette. Et donc le tout premier, c'est Afrine, restaurant associatif. On est allé à Afrine, restaurant associatif, à côté des Beaux-Arts, 82 rue Bressini à Angers. C'est Azad qui tient cette association qui fait à manger tous les jours pour les étudiants et pour qui veut bien pousser sa porte. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui Aujourd'hui,
6: c'est pizza kurde. Il
4: faut m'en dire plus, parce que pizza kurde...
6: Pizza kurde, alors, c'est de la viande de bœuf hachée avec tous les ingrédients là-dedans, oignons, persil haché, etc., bien malaxé. Après, je vais mettre sur une sorte de tortilla et après, je vais la, la poser sur une poêle chaude, là, à l'envers. Je la ramène ici. Auparavant, j'ai fait griller des oignons, j'ai fait griller des tomates cerises, tu vois, comme ça, là. Et j'ai du persil et j'ai des frites. Donc je vais enrouler ça et puis j'en fais un sandwich.
4: Ah oui, la, la, la pizza, pizza c'est un sandwich. sandwich.
6: Elle devient un sandwich. C'est une recette que tu as toi-même mixée ou euh... En fait, ça, à l'origine, c'est un plat oriental, à vrai dire, c'est-à-dire viande à la pâte mais là avec le tortilla et avec un peu d'imagination on peut faire pour manger plus facilement et puis je vais mettre mes ingrédients là les oignons grillés les tomates grillées, le persil et tout bah, comme si tu faisais une grillade quoi tu vois j'ai un peu d'imagination un peu de trucs sur instagram tu te formes une idée et tu fais une pizza kurde. <rire> tu
4: t'inspires de ce que tu vois sur les, euh, les réseaux sociaux
6: Ah oui, oui, oui. Je fais un mélange, un peu de. Je m'inspire de tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Et je fais mon propre mixage après.
4: C'est assez original. Tu fais donc, euh, le repas le midi, du lundi au vendredi. Et euh, donc la pizza kurde, c'est un, un rendez-vous que, que, tu, que tu mets tous les jeudis. Ah, pardon.
6: J'ouvre du, du lundi au vendredi que le midi. Parce que j'ai quand même 70 ans et je fais ça pour, euh, dans un but humanitaire pour les SDF ici et les pauvres là-bas. J'envoie un peu d'argent euh, aux Kurdes là-bas, 50 dollars par-ci, 50 par-là.
4: Là-bas, bon, bon, euh, toi-même, tu es issu de la communauté kurde, tu, tu, tu viens de, de Syrie, Afrin, c'est une ville Afrin, syrienne.
6: C'est une ville, mais à l'origine, c'était la montagne kurde, ça s'appelait, mais nous on réduit à la ville d'Afrin, qui comprend 366 villages, 18 millions d'arbres d'olive, très connus, des oliviers, et Afrin euh, a été occupé en 2018 par monsieur... Ardoran, épicé, barbu. Et du coup, j'ai la famille un peu dispersée partout. Il y a eu des morts et tout. Et euh, changement démographique aussi. Les Kurdes à 99% à l'origine euh, dans ma région. Maintenant, ils sont à 20%. Il les a fait remplacer. Et la population d'Afrine habite à 20 km de là, sous des tentes. Et d'autres sont arrivés en Europe, éparpillés partout en Europe. Là, à Angers, on était une vingtaine. Maintenant, peut-être il y en a mille.
4: Et là, tu, tu es en train de la préparer, la pizza. Euh, Qu'est-ce que tu fais exactement
6: là, Regarde, j'ai pris une boule, là. Je suis en train d'étaler sur mon pain mexicain, là, le tortilla. Tiens, comme tu vois, là.
5: Voilà. On voilà.
6: Tu vois Je prends la poêle, là.
4: Voilà.
6: Je mets le poids dessus. Hop, ça va cuire. <rire> Après je vais. Et la maintenant, récupérer. maintenant ça frémit.
4: Voilà. Ah oui, il reste. Et, euh, et comment tu choisis euh, ce que tu vas préparer euh, le midi
5: euh, Ah oui, je,
4: comment je choisis bah, on... Parce que le, 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 le lundi, le mardi, euh, le mercredi, c'est ah, oui. euh, des plats euh, qui sont euh, pas forcément. Euh, Enfin, euh, c'est pas des rendez-vous. Le jeudi, vendredi, c'est euh, plus ou moins des rendez-vous où tu as euh, le kebab euh, grec et euh, oui. la pizza euh, kurde. Et, euh,
6: et, euh... dire, avant, je faisais un peu euh, ce qui me venait dans la tête. Euh, chaque jour, c'était un plat différent. Mais comme le, euh, la pizza kurde et le souflaki, le kebab grec à base de porc, que je fais mariner pendant 24 heures avant... Ça a plu, du coup je les ai fixés à jeudi et à vendredi. Et les trois autres jours, lundi, mardi, mercredi, libre dans ma tête, qu'est-ce que je vais choisir. Et puis voilà, je, je m'amuse à faire ça. Comme un peintre, tu vois, qui aime peindre, moi j'aime cuisiner. <rire>
4: oui, J'aimerais ai, bien aussi que tu me parles justement on parle de peintres, des Beaux-Arts etc. comment c'est née cette décoration, cette fresque qu'on qu peut voir à l'extérieur tu as une fresque devant
6: Alors là il y a la jeune fille Carla je crois qu'elle est une troisième, quatrième année Beaux-Arts et puis je lui ai envoyé des images, comment les j'allais presque dire leur nom le Daesh qui appartient à M. Doran coupent nos oliviers donc ça fait mal au cœur. Et la petite fille qui pleure, c'est réel. Et donc je l'explique par image qu'est-ce qu'ils font de ma région, de, de mes propres oliviers aussi. Hein. Et donc je l'explique comment c'était avant, comment c'est devenu. Et donc Carla a mis d'un côté les oliviers avec tout le splendeur, et de l'autre côté des oliviers, que les troncs qui sont coupés, euh, couleur acre etc. Il y a une petite fille qui qui verse une larme. C'est très bien fait j'ai la chance à 70 ans de garder contact avec les jeunes mm. du coup ben, je rajeunis tu comprends, tu restes avec les vieux direction cimetière, tu restes avec les jeunes direction espoir
4: oui parce que c'est marrant quand, quand on vient bon là y a, y, tout le monde est parti il est, il est passé euh, 14 heures. mais euh, tout le monde est un peu euh, chez, chez lui ici quoi euh, oui. On, euh... ben, oui oui c'est à dire que
6: le, le concept c'est que euh, les, les, mes, mes clients, il y en a qui viennent m'aider. Il y en a qui ont fait la vaisselle avec moi. Euh, je prépare. Ils viennent chercher leur sandwich ou leur plat. Et quand ils vont payer, ils vont derrière le bar. J'ai un petit, euh, petit seau de pot de yaourt euh, nettoyé. Ils mettent leur argent dedans. Ils font le caissir eux-mêmes. <rire> tu comprends Donc, c'est un truc euh, vraiment... Moi, je trouve que c est, c est, ça tire vers le haut. Et les jeunes actuels... Euh, c'est ce qu'ils sont. Ils ont un peu de rêve, l'idéalisme, etc. Ça m'arrive de, de compter le nombre de clients, et je, quand je compte mon argent, eh bien, il ne manque pas un centime. Tu vois il y en a même qui laissent 10 euros au lieu de 5 euros, mmh. parce que c'est une association. Tu vois Donc euh, voilà le concept confiance
4: du... et solidarité confiance et
6: solidarité. Euh, celui qui ne veut pas payer, il ne peut pas payer, et puis c'est tout.
4: Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cette euh, association
6: ben Écoute, euh, j'ai eu le premier kebab qui s'appelait Souflaki grec à Angers en 82. C'était Souflaki à base de porc, l'épaule de porc. Et je le faisais moi-même, je n'achetais pas tout près le, la broche. Et au fil des années, moi j'étais un amateur de, du consommateur d'informations. J'achetais souvent le journal Le Monde à la gare le soir. C'est un journal de soir. Et le jour de Noël, je passe là-bas, je suis pour chercher mon journal, je vois plein d'SDF avec les chiens et tout, donner quoi, machin. Je dis, ah oh, merde, j'étais à Carrefour, euh, les gens, ils n'arrêtent pas d'acheter des fois, du ah oh, là, 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 le caddie est plein, il y a des gens qui n'ont rien à manger un jour de Noël. Alors j'ai décidé d'ouvrir le 25 décembre, le jour de Noël, à midi, au SDF. J'ai réservé le restaurant au SDF, c'était marqué sur une bande. De électrique, c'est journal électrique sur la vitre. Euh, le 25 décembre, hein, le restaurant est réservé au, réservé au SDF. Et ça a pris comme euh, habitude tous les ans le 25 décembre, j'ouvrais pour les SDF. Et puis mes clients, ils, euh, ils commençaient à participer. Cela, ils ramenaient des cadeaux. Cela, ils ramenaient des vêtements, des chaussures, etc. Il y en a qui me donnaient, me donnaient un coup de main. Et c'était devenu euh, comme une institution, même mes fournisseurs, ils me fournissaient des, de la viande, du riz, du jus de pomme, etc. Euh, ça a un bon mouvement de bon cœur, tu vois. Et j'ai été lu en 1999 l'homme de l'année.
4: Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, Azad. Tant pis. Euh, donc, on, pour rappel, donc, ouvert du lundi au vendredi Tous les midis,
6: du midi à 14h. Et puis, si, bah, comme toi, des retardataires, c'est pas grave. Si j'ai encore des produits, je vais faire manger quand
4: même. En tout cas, merci de, de nous avoir accueillis. Euh, toujours avec le sourire et la bonne humeur.
1: Et merci à toi Alice pour cette interview. Le sous-marin termine quant à lui sa traversée sur les ondes de Radio Campus Angers. Merci à Timothée à la technique, merci à Étienne à la programmation et à Hugo à la coordination. Un petit coucou quand même à la team des services civiques et à tous les bénévoles de campus. Et évidemment, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Nous, on se retrouve après les vacances sur le 103FM. L'occasion pour moi de vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année et de glisser à l'oreille du Père Noël que je manque de chaussettes. En tout cas, même pendant les vacances, la playlist de campus est diffusée au marché de Noël d'Angers. Et surtout, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.